0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播张小娘
1: ，我是恶霸波。咱们上一集节目讲了说，冯唐一死，李广难封。哎，不是冯唐一
0: 老，李广难封，
1: 说错了，冯唐一老，李广难封、哦<笑>。对，所以这个其实啊，上一集我准备的时候，我就把冯唐的故事准备好了。Oh, 我就想着说吧，我就猜大家的心思，说你看这讲完李广，肯定应该有人说，那讲讲冯唐呗、
0: 嗯。哎，结果完美的猜错
1: 了，<笑>大家都说想听听。
0: <笑>没有人关心冯唐，
1: <笑>没有人关心冯唐，<笑>想听李陵。哦、oh, 啊，所以这个有的时候就是不要预判，白预判，
0: <笑>白准备啊。
1: 但是也没关系，我觉得讲讲李陵也挺好的。嗯。啊，因为李玲的故事呢，其实其精彩程度跟李广，我觉得不相上下吧。哦，嗯，但是这个里面还是会涉及一个问题哈，就是说李广南风是大家普遍普遍意义上觉得是这个倒霉，对吧？当然，除了咱们听完上集以后，大家可能会意识到，哎，其实也不是他倒霉。那么李玲是不是倒霉呢？是不是冤呢？就他的这个故事啊，今天讲一讲，张张哥也可以带这个问题，就是听完这个故事以后呢，你来判断一下，觉得李陵是不是冤不冤枉？冤冤对，这也是汉武帝时期的一个非常著名的案子了。但是讲这个文本呢，嗯，就不好用《史记》的了啊，因为李陵的这个案子波及到了司马迁。嗯、不是说不信任司马迁啊，说是不是因为这个事儿他沾包了，然后他在《史记》里面瞎写，不客观，不是这意思啊。简单来说呢，就是因为他这个涉世哈，所以可见《史记》里面关于李陵的案子，他的那个笔墨其实很少，就明显的短啊，不是说司马迁不公正
0: ，不敢写，还是要避嫌。
1: 我觉得肯定是有这个原因了，所以他明显的在李陵的这个故事上篇幅就很短，嗯啊，那么幸亏是什么呢？咱们还有《汉书》的文本啊，就是班固的这个写的这一段故事啊。那相在文笔上相比来说，就比《史记》的这个记载的东西呢更多，细节更丰满啊。那么。我们就来讲讲《汉书》里面的版本，就不采用《史记》的版本了，因为我觉得司马迁肯定涉案以后，他也是因为这个事儿倒霉了嘛。他命运
0: 的齿轮开始转动，
1: 就没有办法这个把很多细节写上来了。因为你写这么多细节，你干什么意思？你好像的意思就是，呃，皇帝
2: 不服这个惩罚，
1: 惩罚你，你怎么着？你在史书上乱写，对不对？所以我估计有这个原因吧。当然，至于至于是不是，那就是咱们猜测的嘛。我选主要的原因就是咱们找一个细节更丰富的。但是你说，呃，《汉书》的这个细节虽然更丰富，但是是哪一个更真实？那不一定，是吧？那不一定，因为毕竟司马迁是相当于在，呃，当时就这个事儿发生的时候，司马迁就在在朝堂。所以你说呢？你说班固写的是更那个真实，还是司马迁写的更真实？这个就很难讲了，也是留给大家自己来判断的一个很有趣的空间了。我觉得啊，就你可以听完今天的，你再去看看司马迁写的，然后你来对比，因为司马迁那段特别短，特别多短。嗯。那讲李陵呢？他的这个出身大家就其实都知道了，他是李广的孙子。而且呢，他是长子长孙，啊，呃，大家都知道这个李广的儿子是李敢，然后李敢呢，因为呃去怎么说呢，跟卫青的这个事件，然后最后被霍去病杀了，啊，但是李敢其实是老三，就李广有三个儿子，啊，真正的这个大儿子叫李当户。嗯，李陵是李当户的儿子，而且呢是姨父子，就是李陵出生的时候，李当户就已经死了，
0: 啊，嗯，他
1: 是长子长孙
0: ，也是唯一的孩子喽，那就是
1: 唯一的嘛，姨父子嘛嗯嗯，嗯，第一个孩子，然后呢，这个李家，咱们在讲李广的时候就说了，是这个将门世家。世代习武，而且家传的这个手艺就是剑术、弓箭、剑法。李陵呢也是，史书就用三个字就形容，叫善骑射，也是一个弓箭高手。而且呢，这个人啊、呃，为人处世非常的谦和，就是很受同僚的喜爱，所以大家都很喜欢他。就这个人在外面口碑还不错。那么汉武帝呢，也因为这个人武艺高强，有李广之风，就是肯定他的武艺哈，所以呢，让他继续在军队中任职。嗯、李陵在军队里面一开始干的就非常的亮眼，说他自己带领八百名骑兵，深入匈奴两千余里去侦察地形。哎，这个也算是一个非常，怎么说呢，非常就就很难完成的军事行动嘛。嗯，就孤军深入啊，打入敌方这个后后方。所以，因为完成的漂亮啊，就让李陵当了骑都尉，而且呢，给了他一个特殊的任务，就是汉朝组建了一支可以算是秘密部队。嗯。这个这支部队呢，五千人，专门在酒泉和张掖这个地方去驻扎，主要训练的就是箭术啊，弓箭。因为李陵是箭术高手，他们家都是箭术高手，所以他这一支队伍专门的就去训练这个弓箭。也就是说，再说特殊一点吧。就是李陵手下的这五千人是当时汉朝的一支特种部队，就都是神枪手，哦
0: 、很厉害。呃
1: ，而且就是在这个酒泉张掖这个秘密训练出来的。那么自然而然，这支部队训练完成的那一天，哎、呃，就要担任这个作战任务了。那么当时的这个汉朝呢，就是汉武帝有意培养下一代将星了。就老一代将星死的死，亡的亡，该推出新人了。这个新人是谁呢？就是二师将军李广利，啊，下一代汉武帝想着重培养的将军。那么当时呢，二师将军就在天汉二年的时候有一次重大的军事行动，就是率领三万骑兵准备出九泉，目标是准备。在天山附近击杀匈奴的右贤王，就是是一次非常明确的军事行动啊。当时呢，这个汉武帝就让李陵来配合二师将军的这一次军事行动，给他的任务是什么呢？说你去帮二师将军管他的后勤辎重部队，就是不是让你打前线、打前锋，是在后方保证这个辎重部队的。那么这个时候呢，李陵就跟武帝申请，他说了这样一番话，说：“臣所将屯边者，皆荆楚勇士、奇才剑客也，立恶虎，射命中，愿得自当一队，到狼杆山南以分禅于兵，勿令专相二师军。”什么意思呢？就是说，李陵这支部队。是找的南方的一些挑选出来的小伙子组成的这支特种兵部队，而且经过了李陵的这个训练，每一个人都是高手啊，每一个人都能杀老虎，百发百中弓箭。所以李陵说：“我不想去给二师将军打下手，辎重部队嘛，就等于我是跟着大军在后面，嗯、保障补给线，这种任务，相当于对吧？是这个。”我手下的是特种兵啊，训练这么长时间了，该亮手机了。说我想单独率领这支部队，去分散单于的注意力。哎，也就是他要自降一军。那这个时候呢，皇帝就说：“说这一次作战行动规模很大，我呢可能要集中调配。那么最关键的是说我没有多余的战马给你，我要把所有的战马。”都划拨给二十将军李广利，所以说你要自当义军，我可能没办法满足你这个愿望，等于分散我们的这个战马嘛。嗯、那这个时候李陵就说了一个非常重要的一个事情，他说：“没关系，我不要战马啊。”他说：“我愿意率领这五千步兵射单于庭，就是我这一次。”深入敌方腹地的作战，是以步兵为单位，我不要骑兵、嗯。那么这个可以说是在对凶作战，就自汉武帝以来的一次呃军事上的创举。
2: 嗯，什
1: 么意思呢？首先第一个，你不用骑兵，你去跟游牧民族打仗，人家是骑兵，你不用骑兵。那么你在不管是速度上还是机动性上，你就会吃大亏。嗯，所以之前的这个对胸作战基本上都是，要不然是像霍去病那样以骑兵对骑兵，以速度拼速度；要不然是大军团作战。就卫青也率打过这种仗，但是他的是什么呢？在人数数量上一定要占领优势，我才敢以步兵结阵。那么李陵是等于用五千步兵。人数也是少数，嗯，而且还没有机动性优势，而且还要深入人家敌人的腹地去找人家的王庭，所以这个事儿呢，本身是一个创举，很大胆的一次军事行动。但是呢，这个汉武帝还是同意了，因为其实很简单是什么呢？主力是二师将军，嗯，就是汉朝的那三万骑兵是真正的主力。这个五千呢，可以算是游兵，啊，就是游
0: 击队，游击队,游
1: 击队就是我去分散敌人的注意力的这样一支部队、嗯。我是有主力部队的，所以这样的安排啊，倒也不算是说，呃，坑李陵、嗯，而且这是李陵自己要求的，嗯。那么汉武帝呢，而且还同时调配，就是想让强弩都尉叫陆伯德去和李陵。何军，就是他，还是担心五千步兵出去是不是太危险了，就让陆伯德去配合和李兵、李玲一块儿去出发。然后呢，没过多久呢，这个陆伯德啊接到消息以后呢，他就上了一封书，他说：“方今秋天，匈奴马肥，游牧民族嘛，他这个战马。”他根据季节肯定有这个，是吧？吃的饱的时候，那冬天他可能就就不行了嘛。说现在正是人家这个战马的这个优势期，未可与战。臣愿刘陵至春，具将九泉张业、张掖计各五千人，并击东西郡，击可避秦也。就是在陆伯德的这个视角，他重新给汉武帝分析了一下，说。你让我现在的任务是配合李陵出击嘛？但是现在第一个不到时候，正是人家战马最欢腾的时候，不不适合开战。说最好等到来年春天，我和李陵各率五千骑兵，然后出击，这样的话呢成功率就比较高。但是呢，这里面就造成了一个误会，误会的是汉武帝的视角就会觉得说。这个是不是李陵啊？拉抽屉、嗯，就是什么意思呢、嗯？就是说，你先在我面前吹了牛了，嗯、你说你能带五千步兵，去执行这一次作战，嗯，啊，我好，我好意呢，还给你调配了陆伯德，嗯、结果陆伯德又上书告诉我，现在不是最佳时机，嗯、那是不是你李陵回去以后意识到自己牛吹过了，你又让陆伯德来这么跟我说？是吧？就是说，哦，我又改到明年春天，然后你俩各自率五千骑兵了，对吧？那是不是李陵你背后指使陆伯德这么说的？这
0: 么多戏吗？
1: 啊，这个汉武这不是说误会了吗？嗯，其实是什么呢？其实是陆伯德自己的想法。
0: 嗯
1: ，啊，他不愿意跟这个这个李陵去等于打副手这么去干，他他希望还是用常规战法，就是。我跟李陵各自率骑兵出击，不就完了吗？嗯。所以汉武帝这么一误会呢，就非常生气，嗯、他就马上命令说：“必须九月出发，而且路线都规定好了，就从原来赵破奴的这个故道，啊，你们从这一路进军，然后什么事情，不要用陆伯德来跟我呃跟我转达了，你自己跟我来上书说，就跟李陵这么说。”嗯。那么，李陵呢就不知道中间有这么一个这个这么大的误会嘛？嗯，就说皇帝的命令来了，命令我九月出发，那我就出发嘛。嗯，于是李陵就真的只带了五千人，从居延出发，北行三十日，就是进入匈奴的这个腹地了。然后呢，他到了这个俊基山下营。就把一路过来的这个山川地形，啊，画了图，然后让自己的一个手下叫陈步月，拿着这个情报回朝廷给汉武帝看，就是我现在在什么地方驻扎了，嗯、啊，然后我们可能在哪儿要展开军事行动，我沿路的地形我都,、嗯、都大概是什么情况、嗯，那么这个手下回到中央以后呢，就这个陈步月跟汉武帝。也算是表忠心、表决心，就说这一次李陵率领的这个五千人啊，斗志昂扬，一定要这个打一个漂亮仗。嗯，就是等于在皇帝面前，就是算是许下这个
0: 立了个 flag， 哎，立
1: 了夸下海口。嗯、搞得是汉武帝非常高兴，就说：“哎呀，太好了！”还担心就是是不是会李陵一个人信心,心满满，就说他手下的这些士兵会不会？对吧？你你你走到这个，那、这个咱们的这个边边境以外去了，就五千人，背后也没有这个接应的部队，对吧？李陵可能胆子大，那他手下的人会不会害怕呢？结果这个陈不悦一说，汉武帝就非常高兴，就说：“哎，看你看看，手下回来的人也很有信心。那看来这一次应该差不了不，哎，就仿佛看到了当年霍去病的影子嘛，是吧？”那么果不其然呢，这个李陵在俊基山，就碰到了匈奴的单于部队。一交手，对方直接就是三万骑兵围上来，嗯、李陵是五千人、嗯，对手是三万。于是呢，在这个两山之间
0: ，峡谷地带，呃
1: ，峡谷地带，那肯定是李陵故意找的这个位置，嗯，对吧？因为你要在平原上呢，你就完蛋了。嗯
0: ，对，这个地方比较限制行动，限
1: 制行动。我在这个地方。嗯嗯然后李陵以大车为阵，就是他虽然是步兵，但是他肯定是推着这个车辎重什么的嘛嗯。嗯，然后把大车等于摆在周围，啊，形成一个阵地。嗯，然后士兵呢，前队持盾牌和这个大戟。
2: 嗯，因
1: 为敌人骑兵可能会冲你的阵，所以前面用密集的士兵结阵，先用盾牌和戟挡住，后面呢全部这个是用工弩手排满。就等于堵在这个山谷间，然后李陵跟大家说：“你们不用管别的，眼睛就看前面。那么怎么听命令呢？听声音，听见鼓声，大家就往前走；听到鸣金，就往后走。你们的眼睛看前面就行了，因为两边是山谷嘛。哎，就非常简单，就是说咱们就这么打。这个匈奴这边呢，一看李陵。”部队的人数很少，就我三万人嘛，他五千人，一看就看出来了。于是匈奴这边呢也很高兴，就说太好了，这不是捡着肉了吗？两边就真的开战。然后这一打，匈奴刚一交手，啊，一战下来就死了数千人。
2: 嗯
1: 、这个时候这个匈奴的单于就惊了，说头一次发现。
0: 步兵还有这么强的战斗力？对，就是
1: 步兵能有这么强的战斗力，所以我说这个李陵他手下这支部队是一支特种兵部队，嗯、就是他们每一个人都是神箭手，嗯啊，所以一交手死了数千人，这么大的战损，匈奴就吃惊了。但是呢，这个匈奴没退，因为毕竟你人少，所以转手匈奴传下消息以后。陆陆续续赶到这个山谷，最后达到了八万人，就是八万骑兵，把李陵的这个山谷就给围了。嗯
2: ，
1: 然后李陵就知道说我不能硬扛了，他就顺着山谷且战且退，就往南开始撤，就往汉家的边境开始撤。
2: 嗯
1: ，一直撤到了山谷中间，就是他不是一开始在谷口嘛，他就往里退，退退退，然后到山谷中间的时候呢？他的部队当时用了三句话来形容，就李陵这边的部队啊，叫“三创者载辇，两创者将车，一创者持兵战”，什么意思呢？
0: 伤兵。对
1: ，就是他们是弓箭互射，嗯，身上中超过三箭的，嗯，就只能坐在车上了，嗯啊，中两箭，那你还要在下面推车，嗯
2: ，
1: 中了一箭的就轻伤的。你就别当伤员处理了，你就该去前面打。对，你就不能下火线了、嗯。那什么意思呢？也就是说，李陵这边的部队已经全部负伤
0: 了。嗯，没有没有啊，没有
1: 全乎人、嗯，都是被被射中过，只是说谁挨的箭多，谁挨的箭少的问题。就等于已经打到这样了嘛。嗯、然后呢，就在这样的话连战连退的情况下，每一次交手。啊，《汉书》里面记载说，李陵的部队一定会斩首千级，就是每匈奴冲上来一次，就杀掉他们一千人，嗯，然后匈奴就退下去，啊，就在这样的情况下，一直又打了四到五天，李陵的这个部队就退到了龙城故道了，嗯，就渐渐渐渐离这个汉家的这个边边境越来越近了
2: ，嗯
1: ，然后呢，他们。更可怕的是，他们就要出山谷了，就是你前面你可以依托地形且战且退，但是你后面你你你肯定是还要还要往回走，往回走的，但你再往前走就没有地形优势
2: 了
1: ，嗯，而且呢，前面说是一片大的这个那、这个草泽。匈奴呢，经过这几次交手，他也知道说这支部队的这个弓箭的这个箭阵特别厉害，他也不敢往上冲。于是到了这个出山谷的地形的时候呢，匈奴人很聪明，他就跑到上风处去放火，准备用火弓烧这个李陵的部队。游牧民族对于风向非常敏感，因为你要知道，在草原上要是着起火来，那顺着风可就烧出去了。嗯所以，匈奴他对于这个火攻其实也是非常有心自己的心得，就他很判断风向是有独到之处的嘛。那李陵一看这个情况，他马上就是你知道防火攻最好的办法是什么呢？先把自己周围这一圈烧了，嗯
0: ，隔离带
1: ，哎，就烧出一个隔离带，火就过不来了嘛。于是呢，就在这样的情况下，双方等于还不光是弓弓箭对射，还要用这种不同的战法去想办法斗心眼儿。然后一直打到了这个南山，那，在这个情况下呢，这个匈奴也急了，就是连自己的儿子都派上那个前线，就是去冲锋，单于的儿子，单于的儿子去派去跟这个李陵去对战，但是还是那样，每一战就杀你上千人，就李陵就会射死你上千人，嗯，那甚至呢是这个打的这个单于自己都已经。有点顶不住了，嗯啊，于是呢，这个李陵这边有一次抓到了一个俘虏，俘虏啊，然后这个俘虏就说说，我们单于啊，已经不想打了，就单于自己说了，说此汉精兵击之不能下，日夜饮武难进赛，得物有伏兵乎？
0: 哦，担心
1: 对，就是越打单于越害怕、嗯，就是说这支部队我吃不掉他，嗯，我吃不掉他的同时呢，
0: 还老勾着他勾着我一
1: 点一点接近汉朝的边境线嗯，嗯，啊，这是不是一支诱饵部队啊？就是把我的主力勾引到边境，回头他们搞了一个对伏击圈，所以匈奴这这个单于已经非常害怕了，他其实已经不想打了，也不想追了，说但是为什么一直还咬着李陵不放呢？不是因为他觉得他能赢。
0: 觉得这特种部队太厉害了，想干掉
1: 。呃，是因为他周围的人也跟单于就说说，如果我们这一次数万大军连汉人数千都不能消灭，那我们此后士气一定会越来越弱，好好好我们就再也没有办法跟各个部落之间去调动起大家对于汉家军队的作战了。
0: 哦，为了面子哎，就
1: 是有点这意思，就是这、就是尊严之战了。嗯、我们八万骑兵追着他五千人，没吃下他，还是步兵、嗯，对吧？那你日后我们这个各部落之间一传
0: ，太丢面了。你
1: 这个单于，因为部落嘛，游牧民族部落之间，他的这种组织是比较松散的。就是我为什么服你啊？因为你牛逼
0: ，慕强心理
1: 。哎，他是一种强者为王的这样的一种组织方式。嗯，那当你不行了。可能新的首领就会出现嘛，所以说为什么这个这支单于的这个部队他一直咬着李陵不放，就是他也很纠结，要
0: 维护自己狼王的地位。哎
1: ，那么就在这样的情况下啊，这个李陵就是跟匈奴产生了一个非常尴尬的局面，跑吧又不敢跑，李陵也不敢跑。
0: 嗯，就是我得一跑让人看出，怕一
1: 跑呢，我匈奴骑兵我肯定是跑，对两条腿的肯定跑不过四条腿的嘛。匈奴这边呢咬着吧，他又不敢逼太近，所以呢最后啊匈奴就发起了一次总攻，就说这么耗下去也不是事儿，所以最后一次发起总攻，一天之内交手了数十次。
0: 不带喘气儿的
1: ，就是连续突你，因为人多嘛，就车轮战
0: 。对，我就是说李陵他们都不带喘气儿的。
1: 那李陵那边就很惨了，那就只能扛着嘛、嗯。但是这一天呢，虽然打了数十次，李陵最后杀了敌人两千人，嗯，就是匈奴这个轮番进攻下又死了两千。那么这个时候匈奴就决定说算了，就是。嗯既然吃不下，我沉默
0: 成本太我对，就是
1: 越打损失越多，而且地形慢慢慢慢接近汉朝边境嘛、嗯，就准备撤了。但就在这个时候呢，抓到了一个汉军来投降的人，这个人叫管敢，他是什么呢？他就跑到匈奴这边来投降，是因为呃在军中跟自己的长官闹矛盾，他就等于跑了。那那史书这么写的话，那就是说会不会有其他原因嘛？反正就汉奸嘛，你就这么理解。
0: 哎、这这个这个这句话一出来、啊、我就想骂这王八蛋了
1: 。这个管敢跑到匈奴那儿，就是这个跟这个单于就说说，实际上李陵现在的部队里面弓箭已经快射光了
0: 。哎呀，这王八蛋、啊
1: ！而且说真正能打的。就是这支部队里面还能去作战的，只有李陵和他另一个这个叫成安侯韩延年手下，还有这个八百人
0: 。就是这
1: 五千人的部队看起来人很多、嗯、啊，但实际上真正还能作战的、嗯、只有这八百人了。
0: 就这八百人就是中一箭的，其他的人都两、啊、大都两箭以上
1: ，起码对，而且箭快射光
2: 了
1: 。所以说，这个情况，单于一听、呃大啊，大喜啊，大喜了啊。第二天就开始派出这个呃快马围着李陵的这个军阵，干嘛呢？就大声地说：“李陵，韩延年，投降吧！我们就知道你的底细了。”就先派出这个快马绕着李陵，就是等于就喊话。其实像什么呢？先从士气上，你甭管你投不投降，我先从士气上压制住你。对
0: ，就是让人家觉得一下子就撂底儿了
1: 。啊、哎。就是你的底细我已经清楚了。嗯。然后呢，说这个李陵他还是在这个山谷中嘛，还没退退出去，嗯，他就又找了一处山谷，然后匈奴呢就在四周的山上把这个山谷就围住，然后从上往下这个射箭，因为这个时候箭虽然可怕，但最怕的就是匈奴的骑兵冲阵，嗯啊，所以他宁愿说我在山谷里面我挨挨箭，嗯，我不能真的把部队带到平地上，那就完蛋了。然后呢，这个最后最后，李陵就决定说，干脆咱们得突围了
2: 。怎么
1: 突围呢？说带着车队肯定是不行了。嗯，咱们就不要这个车队了
0: 。重伤的人都不要了吗？
1: 重伤的肯定这个时候很多人就要舍弃掉了，那就没办法了。就是说我们要突围。然后呢，这个时候他不是五千人吗？嗯，这个决定突围的时候只有三千人走了。就是两千人已经撂下了，就管不了了。是死肯定里面也有死掉的啊、嗯，也有可能伤员就管不了了。然后呢，他就说，那个等于拿着这个把这个车的这个轱辘轱辘砍断、嗯，拿着这个车轱辘，然后拿着刀，就是这边好多好多工兵嘛，嗯、他有盾兵、戟兵，也有工兵嘛。这些工兵就把车轱辘砍断，然后拿着刀准备大家就突围。
0: 车轱辘有啥用呢
1: ？当盾牌使嘛，就你好歹可以挡一挡嘛， oh, 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 oh. 啊，要不然你咋办呢？ Oh, oh. 对吧？那不是，不是每一个人是全副武装是吧？又带弓箭，又带戟，又带盾，还带粮草辎重。就是、
0: 这会儿不只是弓箭没了，盾牌也没了，就是能拿来用的就都拿来用。就
1: 能拿来用的就拿来用嘛。然后就大家就准备准备突围。然后呢，这个匈奴呢，那自然而然这就,就是就是追着李陵咬嘛。啊，就肯定不会放过你了这回。然后这个李陵在这个这一次突围就是准备跑的时候，当天晚上他自己就在那叹气，就说：“兵败死矣。”就是我知道我跑不出去了
0: 。就这么长时间没有给汉朝，没有给汉武帝，给朝廷就是求助，你怎么求助呢
1: ？你没有骑兵啊，你怎么求助呢？你都是步兵啊
0: ！哦靠，一匹马都没有的，那么惨。
1: 对啊，那你怎么办？飞鸽传书啊，对吧？<笑>没有办法求援啊。
0: 就是靠跑都没办法说，说找一两个信使先跑到南边那个边境。对啊
1: ，没有嘛，啊、嗯
0: ，好惨呀、啊
1: ！所以这个李陵就说：“这次，哎呀，完蛋了啊，肯定是要死了。”然后他说：“复得数十矢，足以脱矣。”就是说，哪怕再给我几十根弓箭。哎，我就能跑了。我觉得他这个里面应该不是说整个军队，我觉得他应该是说每个人，如果才有几十根弓箭。哦、嗯、哦、嗯。我我觉得啊，但是我、嗯、是我，我觉得你说他整个三千人说几十根弓箭，那都不可能吧？啊、呃，他就那意思就是说我，我就能跑了。于是呢，他知道跑不了的时候呢，他就叫尽斩金旗及珍宝埋地中。嗯
2: 。就
1: 是什么呢？把旗子都砍了。把军旗都砍掉，然后呢，把珍宝挖土埋起来。嗯啊，他就知道自己跑不了了，就等于不要被敌人夺去、嗯、我们的军旗和这些宝贝，不要被敌人夺去
0: 。就是谁上战场还带那么多宝贝呢？嗯
1: ，说今无兵复战，天明受负矣。就是说我完了，明天肯定天一亮，我我们就就要被当俘虏抓住了，该死死就是该该该受缚的受缚了嘛。那么你提的这个问题就很有意思了啊，就说什么珍宝埋地下
0: 了，啊对，嗯，他们不是出去打仗了吗
1: ？哎，我有一个猜测啊，我有一个猜测，那肯定我觉得啊，你说要是金银珠宝，这个是正常理解嘛，是吧？但是你一支远征部队，一支特种兵部队，你带那么多金银财宝干嘛呢？对吧？你难道说在这个大草原、大沙漠上，你还有这个是客栈，就能跟你交易货站交易交易？这就不合理吗？突然写这么一句就不合理吗？还是说怎么你们之前的作战当中抢到了财宝了，对吧？很奇怪，我觉得他埋的这个所谓的珍宝啊，应该是这支特种部队佩戴的一些特有的兵器，就是他们的这个弓弩。Oh. 嗯，弓弩就是弩箭射完了，它弩还在。嗯
2: ，
1: 他应该是把这些都毁了和埋了。嗯，就是说我们技术
2: 不能留。对留，我们的这个高科技的兵器不
1: 能被匈奴夺走嗯。嗯，因为汉朝的时候的匈奴的这个呃工艺和制造技术还赶不上汉朝，甚至有的部落他们是那种动物的骨头箭头、嗯。哦、嗯。再说连弩这种东西，那就更没有了。他们都是弓箭。
2: 嗯嗯
1: ，我们汉家这支部队是带弩的。嗯，弩是什么呢？那个大家可以想象一下，就是说对于这个准确度，它就不一样了。弓箭跟弩，啊，弯弓搭箭射箭，跟一个弩瞄准，你说这个准确度，那就不可同日而语了？是是就
0: 是都是横着那种,那种？对，就横卸那就已经很接近
1: 这个扣扳机发射的这种状态了嘛？哦哦所以我猜李陵在这儿埋的应该是把这些特有的兵器给埋起来了，就反正我箭也射完了，我也用不了了，但是我也不能让匈奴拿到啊。然后呢，这个当天晚上，这李陵就决定说不行，咱们就趁夜突围啊。结果呢，说当天晚上就第二天天一亮，哎，匈奴的那个数千前锋部队就开始追这支已经跑了的部队。然后韩延年战死，李陵呢就被抓住了。嗯，最后呢，因为他连夜散了嘛，就是做鸟兽散这么跑嗯嗯啊，因为这个时候离汉朝的边境已经非常近了。嗯、那就是说，谁谁腿儿快，谁命大,谁命大,谁命大谁，谁就跑回去，对吧？所以最后呢，跑回边境的李陵的这支部队里面还有四百人就跑回来了
2: ，嗯、不容易
1: 啊。但是啊，这个。汉武帝听到了这个情况，就怒了，就急了，啊，就说是因
0: 为李陵被抓住了李
1: 陵投降了，李陵被抓住以后投降了，啊，然后汉武帝就怒了，啊，然后他就把当时这个报回来报信的这个陈步月就叫来了，说你当时不是吹的牛逼，说李陵这支部队士气高昂吗？啊，肯定能立这个立功吗？怎么回事？怎么李陵还投降了？这个陈步月也是羞愧难当，他就自杀了。就是、说我吹的这个牛逼，我负责，对吧？我负责，我自杀。然后呢，这个等于这个事儿在汉朝就引起了震动，就是皇帝大怒以后，整个群臣都在上书，就是弹劾李陵之罪。嗯。啊，就是你战败被俘，然后投降，你丢了这个。汉家军队的脸面嘛，那么这个时候，唯独司马迁啊，去替李陵求情。司马迁就这个是在班固的《汉书》里面写了司马迁当时怎么说的。哎、啊，司马迁就说：“陵事亲孝，与事信，常奋不顾身以殉国家之急，其素所蓄积也，有国事之风。”我觉得这个很直白，不太用翻译吧。今举事一不幸，全驱保妻子之臣随而谋其短，诚可痛也。且陵提步卒不满五千，身数戎马之地，亦数万之师。虏救死扶伤不暇，悉举引弓之民共攻为之，转斗千里，矢尽道穷。这八个字：转斗千里，使尽道穷；然后叫势张空拳，冒白刃，北守争死敌，得人之死力，虽古名将不过也。
2: 嗯
1: ，也、啊、就是说，你哪怕是这个古代的那些名将，能够带领一支小股部队。跟敌人周旋上千里，然后直到弓箭都射完了
0: ，没办法，没
1: 办法了，才投的降。说这名将也就不过如此了。身虽现败，然其所摧败亦足以布于天下。彼之不死，亦欲得当以报汉也。就是说，司马迁就认为说，我判断李陵这个投降是找机会还会跑回来的。嗯
0: ，就是。
1: 啊，他只是权宜之,之计，哎，所以那司马迁的这个求情已经那就够可以的了，就是还还在在满朝都去弹劾李陵的时候，他去这么替李陵说话，嗯，这就够朋友了吧？我觉得够意思
2: 了
1: ，嗯。但是呢，这件事在汉武帝听起来，就是司马迁的这个求情就非常的刺耳，什么刺耳呢？就是说，你还记得这一次军事行动的主力是谁吗？是二师将军李广利、嗯，就说李陵这边打的这么热闹，折腾这么大动静出来了，而李广利那边啥动静都没有，所以这个司马迁这么一说，汉武帝就是说，你是不是借着李陵这个事儿，其实是在给二师将军上眼药嘛，对吧？嗯，一个是这个三万的主力骑兵。一个是五千的步兵，说步兵这边转斗千里啊，这个打得这么热闹，杀了这么多人，然后他没办法。那个二师将军那边这么一对比，是不是就显得特别无能嘛
0: ？那二师将军他们干嘛呢
1: ？二师将军确实就是无能啊
0: ，不是就是他们不知连信儿都不知道吗？就是
1: 不知道啊。这李陵的这一仗，二师将军一开始就是不知道啊，然后他也没找着匈奴主力。嗯
0: 哦，他就是，他就没找到，一直都、哦、就是他，这整个部队都是废物、啊，侦察兵也是废物，都都就不知道作战的战场在哪里。对呀
2: 、啊
1: ，就是没不知道李陵这边打这么热闹嘛，所以就废物嘛，说白了，就是。当然，这个是但是但
0: 是就是那个李陵的这个部队和主力部队之间，他们应该有通信啊？
1: 怎么通信啊？那会儿
0: 他们没有个什么传令兵，对，传令兵或者是什么传令信号呀？啊、传令信号？对，什么弄个烟花呀之类的那
1: 没有没有那个之前对对对，兄作战的时候真就得靠个将领的这个个人能力嘛。你像霍去病他那个军事行动，你哪知道他从哪儿打呀？就是霍去病为什么霍去病厉害啊？就是他每次带着部队出去，他能回来
2: ，啊，对吧、哦？嗯，就
1: 是说，其实很大概率霍去病那些行动很有可能是回不来的。嗯嗯。你你要为什么说李陵一开始给他一支特种兵训练，也是因为李陵之前带了八百人出去了几千里还回来，就是必须得具备这样的作战能力的将领，你才可以去独当一面，独带一军啊、嗯，啊、嗯。嗯当然，你说那种情况也有嘛？大军团的时候可以，但你像李陵的这种特种作战嘛，你什么几百人出去，骑兵几百人出去，这种特种作战，你怎么可能还随时随地能够特别清晰地知道动向给大军？不太可能，嗯
2: ，
1: 对吧？因为敌人也在动，你也在动，嗯嗯嗯，而且又是几千里开外，你不太可能。所以这个时候，汉武帝听起来就是说，你是不是在讽刺李广利啊？于是呢就，就是
0: 在讽刺李广利。
1: <笑>我觉得司马迁可能没这意思，就是想替李陵求情
0: 。但是但，但是不可能说这个话，想不到说这个事儿，李广对李广利有什么影响？而且这，这而是就是事实嘛，因为李广、嗯、李广、李广利就是无能嘛、
1: 啊。是这个、这个呢，就是涉及到这个另一个故事了，就是李广利的故事，因为他也是一个裙带关系上来的将领。哦、
2: 嗯
1: ，就是在这个汉汉武帝时期啊。这些将领在他真的发光之前啊，他的处境都很尴尬。就是当卫青没有成为大将军之前，当霍去病没有成为票骑将军之前，没有立功展现能力之前，人们都会认为他们是裙带关系，
2: 嗯、就是
1: 靠这个卫子夫去子夫去那个什么的嘛。李广利也是这种这种关系，它里面又涉及到了说后宫的争斗。就是他这个是另一个故事了，就是我们现在只先局限在司马迁的这个视角、嗯，就是说二师将军这个是无能的一种猜测嘛。嗯嗯。那么这个时候呢，没办法呀、啊，就是谦儿哥就惨了，就受了这个腐刑嘛，就是这个大家都知道的这个、
2: 嗯
1: 、呃故故事。后来呢，就是过了一年啊，其实汉武帝啊。是想去营救李陵的，就是你注意啊。虽然司马迁因为这个事儿受了很大的伤害，但是并不是意味着汉武帝对李陵就就是绝望了或者不管他了，就
2: 是放。只是在朝
1: 堂上，你司马迁这么说的话，你是不利于我下面去给李广利铺路的。我必须要在朝堂上打压你，但并不意味着汉武帝就真的放弃李陵了。于是到了第二年，汉武帝就派了另一个将军叫公孙敖，去这个匈奴那边带了一支部队去找李陵，就看看能不能把李陵抢回来，接回来。但是呢，这个公孙敖回来报告了一件事儿，他说我们抓到了一些俘虏，匈奴人，从这些俘虏的嘴里，我们听到了一个消息，说李陵投降匈奴以后。去教匈奴人作战方式了，去去教人家去这个，就是这个汉家的作战方式，然后教这些人该怎么对付汉军，所以我们没有办法找到他了。他已经等于加入敌人部队了，投
0: 降了是吗？对
1: ，不是你听着呀、啊。然后接到这个消息以后，汉武帝就暴怒，就把李陵的老婆、弟弟、老妈和孩子全都抓来给杀了。就等于把李陵一家给灭族了。然后呢，这个时候所有的这个陇西跟李家沾沾边的人就没死啊，没死的就是那就不是直系亲属了嘛，就是沾边人，因为他们家还有很多门客呀、门生故吏的什么的这种连带关系的，都深深的以李家为耻、就是，打
0: 压打压九族没灭，但是都。对，没有政治前途了
1: 。所以当时当时的这个陇西李氏成为了这个一、这个过街老鼠，你知道吧？就是提起来，呃，大家都觉得说这个狗汉奸啊，就是你怎么还能投降以后，你还把我们的这个等于军事机密什么的全都交给敌人呢？大家都特别生气啊。然后后来有一次呢，因为汉朝跟匈奴啊，随打随时也会通使节，也要交往。其实作战也是这个交往的一部分嘛。对吧？后来呢，就是有一次啊，匈奴那边那个就有一个汉汉朝使节去出使的时候，这个神见到李陵了。李陵上来就问这个人说：“吾为汉将，率不足五千，横行匈奴，以王救而败，何负于汉家而诛我家？”就李陵问这个使者，就后来有一个使者出使的时候，李陵就问他说：“我当年带了五千人来跟匈奴作战，最后也没有人救我，我没办法了，我战败了，为什么要把我们家全杀了
2: ？”
1: 然后这个使者就告诉他说：“我们接到消息说你教匈奴人练兵。”然后李陵说：“说不是我，是一个叫李旭的人在教。”就是这个人也是一个汉朝这个塞外的都尉，他也投降了匈奴，这个人在教匈奴
0: ，都
2: 姓
1: 李，大乌龙就不是我。然后呢，这个使者那就没话说了，那你说这怎么办呀、啊？对吧？已经杀了，解爱就是也算是误会吧，啊。这个李陵非常生气，于是他在匈奴那边，嗯、他他他这回就等于知道为什么了嘛。嗯、他就偷偷找人去把这个李旭给杀了，就说你个汉奸，你等于连累了我们一家子。嗯，啊，然后呢，你别看李陵在这个匈奴人那儿，呃，就是他不服哈，他其实他不想加入匈奴。嗯，但是呢，这个匈奴的单于他很呃欣赏李陵。
0: 惜才爱才，就觉得是
1: 一个这个才将才，就把自己的女儿嫁给了李陵。就是反正你也没家了，就是你在汉朝那边反正也没家了、嗯，那就是你就在我们这儿就成家呗，嗯、就就把自己女儿嫁给李陵、嗯。然后呢，让李陵当了右孝王，就是也给李陵封官了。嗯，同时呢，还有另一个人叫魏律啊，卫律呢本来呃是一个这个长水湖人。但是呢，呃，在汉朝长大，后来又回，又跑到匈奴那边。这个卫律呢，当了丁陵王，就等于这个大单于旁边一左一右，左膀右臂一个李陵，一个这个卫律，啊。后来呢，过了很久啊，也不算很久吧，就是汉武帝死了，然后呢，这个汉昭帝继位了，就让这个霍光和上官桀辅政。啊，霍光大家都知道嘛，嗯，是吧？我还单独也讲过那个汉宣帝的一个系列，就霍光跟上官桀辅政啊，这两个人呢跟李陵的关系都不错。于是呢，他们就派了一个人，这个人叫任立正，啊，就是让这个人再去出使西域呃，不是不是西域，出使匈奴。呃、啊，这个目的很明确，就是如果你见到李陵
0: ，问他愿不愿意回来，哎、你
1: 给他带一个消息。就是皇帝也换了，然后大霍光跟上官杰的意思就是说，现在是我们来主政了，回家吧。嗯。然后呢，这个任立正真的去到那个匈奴那边，在这个宴会的时候就见到李陵了，因为李陵这个时候也在匈奴那边也是当官了嘛，见到李陵了。然后呢，这个他就拿眼睛给这个李陵递眼色，嗯，啊，就是。就是呃，有机会咱俩呃，咱俩交流几句。我我就是拿眼神递眼色。后来李陵呢，赶紧就是那个端起酒啊，然后就跑过来就说：“哎，我敬敬酒，来这个老任敬你一杯。”这不就俩人就能说话了吗？然后这个任立正就告诉李陵啊，说：“汉已大赦，中国安乐，主上富于春秋，霍光和上官桀用事。”啊，就是告诉你咱们国家的这个已经变化了啊。说，但是呢，李玲听了以后呢，就端着酒杯，说熟视而自寻其发，就是他李玲端着酒杯啊，看看着这个使者，然后摸着自己的头发，看了半天，就这么盯着他看，不说话。然后最后呢，这个是这个人任立正就等着，就是说你给我个信儿啊，是吧？你要回来的话，我们好想办法呀。然后李玲就说：“吾以胡服矣，我我已经穿起了匈奴人的衣服了。我吾以胡服矣。回回”但是呢，这个任立正很聪明，因为他知道说，是不是不方便说？其实旁边有别人啊，这个卫律在旁边的嘛。正好呢，这个宴会席间，魏律出去上厕所，啊，然后这个人任立正又跑又又离近了，跟李玲说，说这个霍光和上官桀让我给你带好，就是又悄悄跟他说。然后李玲这个时候说真话了，说霍光和上官桀身体好吗？就是他不是不想回来，他就问说身体好吗？然后这个。任立正说：“你只要回来，物忧富贵，就是你只要回来，荣华富贵在等着你。这两个人还记得你。”然后李玲就悄悄的跟这个任立正说：“归易耳，恐再辱，奈何？”就说回去容易，但是我回去真的不会再受到侮辱吗？因为我现在是在汉家人眼里，我是一个汉奸。嗯，说万一我回去以后再受到羞辱怎么办？啊，就说在这个时候呢，这个魏律上厕所就回来了。嗯，回来以后呢，听到了他俩的这个最后这个只言片语，就很不高兴，就很不高兴。然后李玲呢，最后也没办法，就是魏律也回来了，他就最后。就就就也不能再跟任任立正多说什么了，他就最后说了一句说，丈夫不能再辱
0: 。
1: 嗯，啊、然后李陵就在匈奴就一直在没有回到汉朝，就
0: 没有,没有机会是
1: 吗？就没有机会了啊，故事就结束
0: 了。就是你说最后这个情节，相当于李陵，嗯，并没有给明确的说法。嗯，其实其实就是哪怕魏律没有回来，嗯，就是没有、哦、没有说完说，嗯，就是哪怕哪怕魏律没有回来，他可能就是跟这个使臣的意思就是说我可以回去，但是但是我回去不不可以再受辱，对，然后正常的流程是使臣回去可能会需要汉昭帝他们给一个说法，嗯，但是后面就是。没没有这样的机会，没有这样的机会,的机会是,是不是这么？我觉得你
1: 分析的是很有可能的，就是说，也许李玲也在等，就是说，在等说你是不是可以给我平反啊
0: ？呃，对对对，就是说，可能我需要一个保保证，或者是对，就是让我更有信心回去面对这一切。就是他可能自己还是很想回去的
1: ，对。但是其实呢，这个故事又又是另外的一个故事了，就是说，是不是真的是那个，呃，霍光他们把他忘了呢？还是说上官桀他们把他忘了呢？其实后来这个汉昭帝没多久就出事儿了嘛，然后中央又在变化，然后后来的那个海昏侯刘贺来了，然后海昏侯刘贺又出事儿了，霍光又善行费力。就把那个刘病已找来了，就是朝中后来一直在动荡，然后就是刘病已和霍光又过招，那、啊
0: 、就顾顾不上李，可能就顾
1: 不上李陵了。对，所以这个事儿当然只是他是霍光后来真的不管李陵，觉得是李陵不想回来呢，还是说也没机会再去给他弄这事儿呢、这个？这个另外的故事了吧，还是这么说吧，就是我们在这儿你要说细讲，又讲出很多来。但是到这儿呢，就是比如说张哥，我问你，你觉得李陵他这个故事，他的这个冤枉不冤枉
0: ？因为就是他这个故事，就是听起来太，呃，他的一生太太让人感到唏嘘了、嗯。就是我觉得光用冤枉不冤枉这个去给他定性都很单薄。嗯，就是很委屈，然后也很。无奈吧，其实他当时投降匈奴，嗯，嗯我我反正我还是认为他肯定就是权宜之计，包括他最后可能就是没有，你看就没有推他真的为匈奴效力，嗯，呃，就是虽然说也接受了匈奴的这个封官吧，嗯，但是没有说真的。嗯把他那个最核心的那个才能拿出来交给匈奴，然后对付汉朝。包括到最后，他既然有心想回来，肯定是他自己问心无愧，觉得对，应可以回来的
1: 。其实这个事儿啊，就是这李陵的这个故事呢，它里面涉及了一个非常核心的问题，就是跟咱们上集讲的李广还不太一样。因为李广呢，实际上是司马迁用了春秋笔法，嗯、就是其实我们到最后能听出来，李广不冤。他这个南风，他不冤。
0: 对，其实汉武帝对
1: ，但李陵的这个事儿里面，他就有一个关节。我刚才讲故事的时候我讲了，但是我在这还想再多说几句。他就跟李广那个故事不一样，他的关节出在哪儿了？就是汉武帝虽然这个去呃压制了司马迁的那一次反驳，嗯，但是呢，他还是派公孙敖想去接李陵，嗯，那是为什么呢？其实你应该这么想，就是说。这个人已经被匈奴抓走了，嗯，你派一支部队，怎么才能把他接回来呢？其实是非常难的，嗯，很难啊，因为你你要愣抢人是不可能的，除非你公孙敖能把这个对手打败，你才能可能说接应李陵回来嘛，或者说起码是要一次突袭你才可能成功，你不可能是说大模大样的去找匈奴要人的，人家不会会给你的嘛。那么这里面就会有一个问题，说为什么在这样渺茫的情况下？汉武帝还让公孙敖去找，为什么？是因为这个里面最最最最最关键的就是，其实大家可能会误会，说是不是汉武帝这个时候念着李陵的旧情啊？就是就是说啊、呃，心里面还是相信李陵的，只是为了要托李广利一把，表面上压制司马迁在朝堂上这个辩解，但心里面是不是还有李陵啊
0: ？我怎么感觉汉武帝这个举动有点像做样子给？不是，你听啊、嗯
1: 。然后呢，汉武帝派公孙敖出去这一次，带回来的消息是说李陵在那边教匈奴人那个汉家的战法。然后汉武帝就暴怒了，就把李陵他们家全杀了。就这两件事是关联在一起的。就是在汉武帝的心里。我有一个猜测哈，他最重要的是不能让汉家的军事技术外流。嗯
2: 嗯、哦，这个军事
1: 技术不是练兵之道，是武器之道。嗯，就是。汉人跟匈奴的作战，在防守上有极大的优势，是因为我们的弓弩厉害，就是我在外野外，对，我在野外跟你打，我得跟你比骑兵、嗯。那我跟你比骑兵，我有一个天然的劣势，就是我们中原不产马。嗯，所以我们打西域有一个非常重要的原因，就是二师将军后来出击的有一次目标是大宛，是想去那儿拿优良的马种。因为我跟匈奴作战以后，匈奴是不可能卖给我马皮的。我要跟你去打，我得有优良的马种，我只能去西域去找，对吧？这个是，这个是，这个在汉武帝时期也是非常著名的作战嘛。那为什么呢？是弥补我们在出击时候的劣势。但是它有一个前提是我们在防御的时候的优势不能丢，也就是说，我出去跟你在草原上打，我打不过你，可能我有各种各样的问题。但那一个前提是你也杀不进来，因为我们成坚强厚，我的攻强弩尽。就是说，你游牧民族想杀进我的这个边境来，你也做不到。嗯。你的弓箭不如我狠。嗯。但是，在这个优良马种的改良上，其实汉家一直举步维艰，养马太贵了，而且骑兵出去作战消耗太大了，而且就算出了霍去病这样的将星。霍去病最后说白说白了，为什么那么年轻就死了呀？就是累死的，对吧？那种强度下的这个跟匈奴比狠比快，嗯，就是是会把一个那个将星消耗耗死的。所以这种打法不可长久。所以当李陵提出说我愿意率一支五千人的弓弩特种兵出去作战的时候，也许为汉武帝。打开一条思路，打开了一个思路，就是说我们用防守优势去作为进攻手段，可不可行？因为这个军事相当于我领先对面，嗯，就是军事技术上我领先，
2: 嗯
1: 。汉武帝其实知道冒险，但是他想试，因为一旦这个战法成型成功了，我们就再也不会受制于没有优良马种这件事了，嗯，我们就可以用步兵去开拓思路，去跟匈奴去怎么。怎么折腾了嘛？嗯，所以他去找李陵，我倒不觉得他是因为还念旧情，他最怕的就是李陵因为训练这支特种兵，把这个技术外流
0: 。帝王的角度思考问题、就是对，一旦技术
1: 外流，我们对匈的优势就消失了、嗯，我们对匈奴作战的防御优势就消失，因为如果匈奴人也会制造弓弩，主要是弩，
2: 嗯、
1: 这件、个、事儿太可怕了，就太可怕了啊！所以，所以汉武帝暴怒的原因也在于说，他听到了说李陵在教匈奴人汉家战法的时候，他就失去理智了，了就是他最他，就是说他最担心的事儿发生
0: 了
1: 。嗯，但实际上李陵没教，嗯，就是这支特种兵战法李陵是没教的，嗯
2: 、
1: 所以李陵，你要非说冤不冤，我就说在这一点上。我跟司马迁的观点不一样。司马迁是说李陵在忠诚上冤不冤？他冤，对吧？我是认为说李陵在没有外泄汉家军事技术这件事上，他是冤枉了。
0: 嗯，被一个被一个傻叉传传,传信的这个对，给给给对，造成了很大的一个悲，就造成了
1: 成为一个汉奸这个形象了。嗯。因为我想，我猜的啊，这个只能是我一家之言。我猜，就是如果汉武帝知道说李陵虽然投降了，但是没有把技术外泄，嗯，他可能不会这么生气。
2: 嗯
1: ，我觉得他不会这么生气。
2: 嗯，因
1: 为很多人都曾经被匈奴抓住过。嗯，最著名的，比如说张骞，也被抓住过，对吧？回来以后一样，这个该怎么着怎么着。赵破奴也被抓住过，嗯，就很多。其实历史上的人物被抓住了以后，不是就是那么呃，皇帝就疯了，就是说谁他妈投降了他就该死，他们家就都杀了没有。但是在李陵这个事件上，汉武帝表现的是非常的愤怒和失控。他的原因其实我觉得更多的是在于，不是李陵投降，他觉得汉家丢面子，而是他担心汉家的军事技术外流。啊，这个是可能隐藏在历史里面，我觉得需要单独一讲的
0: ，嗯嗯，解剖出来的，对、嗯，
1: 所以今天的故事就到这儿，感谢大家的收听，拜拜
0: 。春节快到了嘛，各位听众朋友们，想买酒的，然后需要买酒送礼的，可以加张小娘的微信： 13521785295。之前那个小程序虽然还在用，但是有听众朋友反映这个客服呢不及时，所以建议大家还是通过微信加张小娘，是张小娘本人在经营，然后并且会很快的回复大家的售后的问题以及客服的过程中的咨询。